0: Bem-vindos a mais um Rede Poderosa de Intrigas. Eu sou Patrícia Quartarolo e estou aqui com o Caio Lima.
1: Fala aí, Paty. E aí, tudo bem? Devagar e sempre, um dia após o outro, naquele ritmo. Esse é
0: o lema. Esse é o lema. É o jeito.
1: É o jeito da tartaruga, um dia após o outro.
0: E aí ela vive 150 anos, meu bem.
1: Exato. Eu não sei se eu quero chegar a viver 150 anos não, nesse não quero, mundo. Não,
0: não quero. <risos> é. Não pretendo. Não mas, pretendo. Mas já ajuda, né?
1: Não pretendo também antecipar a minha ida, né?
0: <risos> Exato, é isso aí. Hoje a gente vai falar de um livraço, depois de uma, de uma passadinha ali pelas Arábias, Israel, a gente chega na África.
1: Chegamos na África.
0: Pra quem está nos ouvindo e não sabe, a gente tem feito esses meses meio temáticos, né, Caixa? que a gente pode dizer que eles são suavemente temáticos. É, eles dizer. são
1: uma volta ao mundo, né? Tipo, a gente dividiu umas 10 regiões, assim, que a gente acha que, que valem a pena e... Tamo tocando barco.
0: É isso aí. Então, a gente definiu tudo isso no final do ano passado. Postei esses dias lá no nosso... No Instagram do Rede Poderosa. Pra quem tem interesse, um um negocinho super simples de como funciona o nosso processo, pra vocês entenderem que a gente não decide um livro de uma semana pra outra é muito raro isso acontecer aliás, acho que isso aconteceu com o lançamento de Terra Americana só, né, que a gente que o livro saiu, a gente falou, vamos falar dele por causa das tretas, sim e aí a gente leu e gravou, foi muito... esse acho que foi o processo mais rápido que a gente já fez, né, até agora foi
1: o mais rápido, mas só foi possível também porque a gente conseguiu se organizar minimamente, né,
0: é, verdade
1: parabéns pra nós, né? a gente tá igual a Anitta parabéns pra mim
0: <risos> Eu agradeço a mim pela perseverança Por não desistir nunca Excelente.
1: Referências.
0: <risos> Hoje a gente vai falar do cidadão de segunda classe, da nigeriana Pushi Emesheta, certo?
1: Ela mesma, é braba.
0: Ela mesma. Foi lançado aqui no Brasil em 2019 pela Dublinense, mas originalmente foi lançado em 1974. Demorou um pouquinho, né? Pra chegar Nossa aqui. Nossa senhora. Um pouquinho. Foi traduzido pela Eloisa Jean, direto do inglês. Caio, conta pra gente sobre o que é cidadão de segunda classe.
1: Cara, cidadão de segunda classe... Ele conta a história da Ada, que é uma menina nigeriana, muito descolada Ela já tinha uma vontade de tocar a própria vida, muito estudiosa Porém, presa a regras fixas da sua comunidade, né? Uhum. Então ela se casa muito nova com um rapaz chamado Francis e depois vai encontrá-lo na Inglaterra né, o Francis que já estava se formando em direito E vai constituir sua vida De uma esposa Com um homem nigeriano na Inglaterra E ali passa por todas As dificuldades possíveis Em relação a raça, gênero Em relação uhum. a, a, a questão Migrante e Cara, que vida viu pois é. Que vida, que eu, acho que, eu acho que Daqui pra frente a gente vai destrinchando Como um sinopse já tá valendo
0: A luta dela na verdade Começa já né, na aldeia quando ela sonha em ir para a escola, mas os pais decidem que o irmão vai para a escola. Porque o irmão vai passar o nome da família. E a menina vai ser nada mais do que a esposa de alguém. Exatamente. Então ela já, ela já tem... Ela tem muita ciência disso, né? É, ela tem muita clareza do papel dela e de... Como ir, ir para a escola quebraria alguns paradigmas na sociedade deles. Ela é, ela é Igbo. Isso. Na Nigéria, né? E ela
1: quer quebrar, né? Tipo... Uhum.
0: É, isso é muito forte.
1: Exatamente. Ela se coloca numa condição de que ela tem o desejo por uma carreira. Primeiro, né? Por um ensino, ela quer ir ao colégio, ela quer estar no ambiente escolar e ela acaba, tipo, levando isso para o resto da vida dela, até o final do livro, quando ela tá com 23, 24 anos ali. Mas é uma constante, é uma tônica, desde cedo ela já vê presente esse instinto de, tipo, querer estar tá no meio do que se convenciona como conhecimento, né? Ela quer aprender uhum. muito, ela tem muito essa fone de aprendizado.
0: Mesmo muito nova, né? Ela já aprende que, às vezes, ela precisa tapear os adultos pra conseguir o que ela quer. Então, ela consegue ir pra escola e, e eu achei fantástico o racional da aldeia que foi... Ah, pelo menos se ela souber ela e escrever, ela vai ter chances de ter um dote maior. E foi o único motivo pelo qual mandaram ela pra escola.
1: Exato, tipo, não sem algumas objeções, né? Principalmente por parte da família do, do futuro esposo, que teria que pagar um é. dote maior.
0: A educação para as meninas Então era assim só se, Era um investimento para receber um dote maior E não necessariamente para ela pensar em carreira Nada disso, porque uma vez que ela casasse E tivesse filhos, ela ia ser mãe e esposa E acabou
1: exatamente
0: Ela só saberia ler e escrever essa ia ser é a grande diferença.
1: Que doideira. No máximo fazer a, a contabilidade do lar, assim. Isso. Que doideira.
0: Uma, uma coisa que também. Além dessa determinação da Ada de estudar e de ser quem ela quer ser, basicamente, tem, tem uma outra coisa que eu sinto pesa muito no livro desde o começo, que é essa presença quase onírica do Reino Unido, da Inglaterra. Sim. Que começa com a chegada do advogado, né? Que é um advogado nigeriano que foi estudar no, no Reino Unido. Ele volta, e ele volta pra ser recebido com uma pompa. Como se fosse um, um novo, sei lá, um rei do, do zigo e ela, e ela percebe isso. Ela percebe a diferença de tratamento, né? De quando alguém vai pro Reino Unido e volta pra sua casa. Sim. E, e aí ela cria esse sonho de um dia ir pra Inglaterra. para pro Reino Unido. Só que... Vai ter, vai ter vários momentos no livro que, antes dela ir pra lá, efetivamente, eu sinto que o Reino Unido é sempre uma sombra, não só, como não poderia deixar de ser, né, na história da Nigéria, óbvio, mas tem, tem várias coisinhas que a, que a Emisheta vai colocando na história que deixa muito claro como o ressentimento possível da população, que ao mesmo tempo né, que se ressente, também admira a cultura inglesa. Justo falar
1: isso? É justo, né, cara? Porque principalmente nos anos 70, onde você tem uma vasta propaganda, né, de, de uma Europa que fertiliza ideais mais menos. Um, Violentos em relação a questões colonizadoras né? Tipo, uhum. Existe uma propaganda formada para isso Apesar da violência do colonizador ser extremamente latente Essa questão da migrância era uma oportunidade dada a poucos né? Então seriam poucos escolhidos que teriam a capacidade De ser, estar inseridos em, so, em sociedade ocidental uhum. A sociedade colonizadora E com certeza estando lá eles teriam adquirido conhecimento para dar em retorno à própria comunidade. Essa questão da migrância é até bom, porque foi um assunto muito recente. A gente até tratou aqui no comecinho do podcast sobre como a questão, em poucas Décadas, assim, essa questão da imigrância Mudou, né? Que ela vira, uhum. tipo Nos anos 70, ela é uma oportunidade Anos 60, 70, ela é uma grande Oportunidade, e como você vê hoje Que a situação já tá tão catastrófica Que ela vira a única alternativa Não é
0: mais uma opção, Você não né?
1: tem mais uma opção Você migra ou você vai vir, viver num, num solo condenado A guerra, condenado A diversas mazelas, mas Eu acho que tem muito isso, né? Tipo Ela tinha o desejo pelo conhecimento Ela tinha o desejo por aplicar aquele conhecimento que significa né, ela tornar-se autônoma O que seria impensável Dado ao contexto que ela entrega Durante o livro E essa sombra do colonizador sempre paira, né? É uma, é uma coisa bastante paradoxal assim. Você tem a raiva Porém você sabe que lá tem Todo instrumental para você voltar e, e, e aplicar no seu No seu próprio lugar, então Tipo, é uma relação bastante Difícil de, de explicar Mas que a Bush, uhum. ela deixa isso Muito latente ela consegue trabalhar isso muito bem através da Ada e consegue entregar isso através do próprio desafio que a Ada faz as instituições que ela tá presa. Mesmo que ela não consiga exatamente se livrar dessas instituições, né? A gente sabe ao longo da história que Sim. ela acaba se casando mesmo e sofre muito no processo.
0: Você já assistiu algum stand-up do Trevor Noah? Eu tô... tô já estamos já saindo pela gente mas você já assistiu algum stand-up do Trevor Noah?
1: Não, cara. Não assisti.
0: Ele tem dois especiais na Netflix e tem algum Coisas, algumas, alguns vídeos no Youtube Eu não lembro exatamente onde tá esse específico Mas ele tava falando Ele tem um, um, um vídeo sobre colonização Porque ele é sul-africano e, e aí ele fala que quando ele chegou Na Inglaterra, é, o, o vídeo todo Eu não vou, eu não, obviamente eu não vou contar Com a mesma com a mesma destreza Mas o, <risos> o engraçado é que ele fala que ele chega na Inglaterra E aí todo mundo olha pra ele com cara torta e tudo mais E a resposta basicamente é assim Cara, foi você que foi lá me falar que isso aqui é bom Eu vim ver E, e a sensação que eu tenho da Ada Quando ela falava muito disso de ir pro Reino Unido ela, ela achava que o Reino Unido ia livrar ela das amarras que ela tinha Que eu acho que ela inconscientemente sabia que existiam Mas não era tão claro ainda Então esse papel de esposa, por exemplo Porque ela não era, né Quando ela, Mesmo quando ela bateu seus 16, 17 anos pra casar Ela não era uma nigeriana. Igual, igual as demais, né? Ela já trabalhava, ela conseguiu a carreira, seguiu estudando o máximo que ela pôde, e aí ela conseguiu um emprego onde ela basicamente ganhava mais do que a maioria das pessoas. Sim. Então, ela já, quando ela eu fico pensando assim, quando ela pensava no Unido, a impressão que me dava, ou a construção da mexer era que a Ada olhava pra aquele mundo e falava assim, cara, aquela sociedade, aquela organização, aquela estruturação, vai me permitir me livrar de algumas amarras. E aí foi que eu comecei a questionar as amarras sociais que a gente carrega com a gente.
1: Sim, claro. Porque
0: ela casa com o Francis, como você falou, que era um bundão.
1: Pior que o homem baunilha.
0: é Bem pior, porque né, o homem baunilha é inofensivo, conforme já, já determinamos. É o homem que não faz nada, não fede, não Cheiro, nada, não sai nada dali. Mas o Francis começou assim, né? Ele começa um estudante de contabilidade.
1: Sim. Só. Extremamente apagado, inclusive a Ada, meio que chega a falar que, tipo, beleza, já que eu vou casar, mas eu vou meio que dominá-lo, tá ligado? Tipo, uhum. vou passar por cima dele e vou fazer o que eu quiser.
0: E isso dá certo enquanto eles estão no contexto da Nigéria. Isso. Né? Porque ela ganha mais do que ele, ela paga a educação dele, ela basicamente sustenta a família dele e a dela.
1: Exatamente.
0: Os né? filhos que eles já tiveram, nessa época que eles já tinham dois. Acho que antes dos 20 anos ela já tinha dois filhos, né?
1: Já tinha dois filhos.
0: E ela basicamente sustenta todo mundo. Então, nesse conceito, ela realmente tem, tem algum poder. E aí ele vai pro Reino Unido pra estudar, conseguem fazer todo o trâmite, ela gasta uma fortuna, e aí todo mês ela manda um dinheirinho pra ele, enquanto ela ainda vai guardando pra ela e as crianças também poderem encontrá-lo lá. Que demora o que Acho que um ano e pouco. Mais ou menos. E aí ela chega no Reino Unido. E aí as coisas mudam.
1: Aí ela vê que nem tudo é como ela imaginava. Pois é. Cara, que, que caída do cavalo, grande Esse livro é uma série de caídas de cavalo que pela madrugada.
0: É é, acho que é uma boa forma de resumir mesmo. Tudo que ela queria ou tudo que ela sonhou acabou virando outra coisa.
1: É, porque, além de tudo, o Francis se torna um cara completamente agressivo pela frustração, uhum. né? Ele tá numa sociedade que agora dita rumos completamente diferentes para as funções matrimoniais, e você, querendo ou não, vai viver de acordo com aquela sociedade. Ele se ele fica recluso, não consegue passar nos concursos a que se propõe a fazer uhum. e desconta a sua frustração na esposa e nos filhos, basicamente, mas muito mais na esposa, na Ada. E, cara, ela vê que uma mulher negra, né, um casal negro, particularmente uma mulher negra numa sociedade europeia, é uma parada completamente fora de esquadro. Ela é um peixe fora d'água. Nada. Ou nada. Uma cidadã de segunda classe.
0: ela Eles vão morar no meio, como se fosse um... É, não é uma favela.
1: É como se fosse uma coab, é... né?
0: Isso. Como se fosse uma coab de muito, muitas famílias nigerianas, né? Muitas famílias que foram tentar a mesma coisa que eles. Exato. E, e o que me afligiu muito foi, assim que ela chegou, já na primeira cena do encontro com Francis, quando eles chegam na casa, que ela não gosta da casa, do apartamento, porque é apertado, acho que é um quarto, com o banheiro fora, e ela não tá acostumada com isso. Isso, porque na Nigéria, obviamente, ela conseguiu, por meio do trabalho dela, um nível de, de vida razoavelmente bom. Então ela já teve o primeiro baque. Aí quando ela reclama, ela, ela conta que ele levanta a mão, mas não faz nada. Mas ali tá a chavinha que vira. É, né? Porque essa foi a última vez que ele levantou a mão e não fez nada.
1: Ele se apropria da violência... Como forma de externalizar todo o fracasso que ele sentia, e isso arrebentou pro lado da Ada, mano. Aí são sucessivas. É tipo uma história muito, muito forte de, de sucessivas agressões, né? E continuadas sem motivo nenhum, basicamente. Uma parada realmente pesada.
0: E ele, ele tenta controlar... Ele contenta, né? Mas, é, tipo, aparentemente, a Ada é muito difícil de ser controlada. Mas ele tenta controlá-la de duas maneiras. Uma é com a violência e a outra é com a religião. É. Então, né, usando muito o discurso de... O seu papel num casamento é tal, 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 tal. E às vezes dá certo, às vezes não dá certo.
1: Religião aí sempre é pra moderar as relações, né?
0: <risos> pois é. Mas a Ada, ela é muito... Eu não sei se a Bush era assim, né? Essa própria altura era sempre assim, a gente sabe que tem muito aqui que é a vida dela, dela, mas a Ada me parece muito Avançada em várias coisas Aquela questão, quando ela decide, depois de ter Dois filhos, ela decide, não quero mais filho Eu quero, a gente precisa construir uma vida Eu preciso ter uma carreira E não dá pra ter uma carreira, então Ela decide que vai buscar Um, um anticoncepcional, que é algo que na Nigéria nem se falava, né Na Nigéria, você engravida quantas vezes Deus quiser. Sim. Essa parte Específica do anticoncepcional, pra mim foi muito Dolorida, eu acho que Eu tava vendo outro dia no Twitter, você não tem Twitter você perde umas coisas fenomenais.
1: Ah, não. Mas outro dia... É tanta Twitter, dor de cabeça aqui.
0: É, eu sei. Que uma, uma médica que trabalha no, nos postos de saúde... Tava contando que chegou uma menina de 23 anos. mas velha do que a Ada era na época. E disse assim que ela sentia muita dor de barriga. E ela sentia alguma coisa mexendo. Já fazia sete meses. E ela tava grávida. E aí começou várias pessoas que trabalhavam em postos. Compartilhar as notícias. Então, por exemplo. Uma pessoa falou assim que deu pílula para uma das das mocinhas que foi lá, e ela diluiu na água pra que ela e as quatro irmãs pudessem tomar, então assim, falta muito muito, muito conhecimento do que é um anticoncepcional, a gente acha que não mas é, é o papo da gente fala de ter educação sexual nas escolas, né, o que que é é pra que esse tipo de coisa não aconteça e a Ada já tinha muita noção disso eu fiquei um pouco impressionada, na verdade quando ela foi buscar isso quando ela foi buscar essa informação, ela sempre foi tão pró-conhecimento que pra mim, eu li aquilo e falei, rapaz é muito avançado, sabe, Ela ela saber que existia alguma coisa, ou várias coisas, na verdade, e ela disse que ela pesquisava isso, uhum. que a ajudasse a não ter mais filhos. Eu fiquei muito impressionada com essa mocinha. É. A Ada é muito foda. Ela
1: já tava pra frentex, tranquila, assim, de cabeça. Porra,
0: demais!
1: Demais, demais. E olha que doideira, né? tipo O livro, ele é uma reunião né ficcional, mas contém alto teor, alto teor. Auto bio... Caraca, agora me bolei tudo. Auto teor autobiográfico.
0: Isso.
1: Então, tipo assim, conta um pouco, né? A Bush pegou a própria história e inseriu em partes do que seria a história da Ada. Uhum. É maneiro ver que, com esse livro sendo publicado em 1974, a própria Bush já estava pensando no que seria dito para as gerações, para a própria geração dela uhum. e para as gerações seguintes sacou? Tipo, a gente leu em 2019, veio pra cá em 2019, a gente tá impressionado em 2019, mas a própria Bush, se a gente for transferir, né, fazer essa transposição de papel entre Ada e Bush, entre criador e criatura ali, no, no objeto ficcional, você vê que a, a Bush estava tentando fazer um tipo de literatura que colocasse um personagem que, mesmo passando por tudo que passava, tinha consciência do que deveria ser feito. O que não significa que ela conseguiu fazer tudo. A gente acompanha que a vida dela, até o final do livro, é bem sofrida. Bem sofrida de verdade. Mas a Ada é uma mulher que tinha consciência do que tem que ser feito. E esperava apenas juntar as oportunidades ou criava as próprias oportunidades para aplicar tudo aquilo que ela sabia. Então, tipo, o conhecimento é a única coisa que não foi e não pôde ser retirado dela. Essa é uma parada que eu acho muito maneira, tipo, eu acho uma mensagem, tipo, doida você, de você pensar, Sim. você pensa num contexto de Europa de 1970, você pensa num, num mundo muito mais liberal, muito mais, né... Todo mundo no efeito de Woodstock ainda. Mais de 68 na França, com Foucault, com, com a Beauvoir, essa galera toda, efervescência. Mas se a Bush, nos anos 80, por exemplo, tava indo pra Nigéria com os livros dela, provavelmente tá, ela... Passando uma mensagem Para as mulheres da Nigéria Tá ligado? Tipo uhum. Conquistem conhecimento Isso não pode ser tirado de vocês A oportunidade de aplicá-lo Vai aparecer Vocês vão sofrer Porque não tem como não sofrer É uma ruptura Mas vai aparecer Só que eu acho isso muito bacana Acho isso muito louco Muito... E mal ou bem, tipo assim, todas as periferias têm suas similaridades, né? Então se esse livro tivesse Sim. aparecido aqui no Brasil E tivesse sido espalhado por várias comunidades, várias favelas sabe, muitas mulheres teriam se reconhecido nisso e, e, e teriam se inspirado pode crer, é isso sei lá, no México, isso na Mongólia, no Vietnã, enfim vários lugares, então acho que é uma parada muito louca, assim, muito bacana de, de acompanhar o processo da Ada, como ela pensa sempre tendo um passo à frente, tipo, sempre tão esperta, sabe, qual é
0: eu concordo, e tem duas cenas específicas que me marcaram muito, porque ela mostra também um pouco da construção desse conhecimento, né, que não é só que a Ada falava, eu não posso mais ter filho, vou, vou ter um anticoncepcional, não, porque quando ela chega, a primeira cena é quando ela chega na clínica pra conversar com o médico, ela encontra uma menina que tomou a pílula e teve uma, uma reação cutânea muito forte, e aí Entendi. ela se desespera. Porque antes de falar com a mágica, ela se desespera. Então, a gente vê que o conhecimento dela, ele também é limitado nessa época. E ela tá sempre tentando ir à frente com esse conhecimento. Tentando buscar outras coisas. E a segunda cena é quando ela tá conversando com o canadense que trabalha na biblioteca na qual ela trabalha, ela trabalha em Londres. Que ela diz que ela, que é nigeriana, sabia menos da própria cultura do que esse canadense. E ela fala assim, não apenas da cultura negra, mas da própria Nigéria. Porque ele é um cara muito lido. Ele é um cara muito interessado em várias culturas, e ele começou a falar coisas pra ela que ela não sabia. Então, eu, eu gosto que a, a Bush coloca assim, ó, tem coisas que ela sabe, tem coisas que ela intui, e tem coisas que ela vai atrás pra saber. É. Então, a, a, a Ada, ela tem todo um ciclo de, de criação de conhecimento, que é muito bonito de ver. Eu escrevi, quando eu tava fazendo minhas anotações, eu escrevi assim, é um livro pra mim sobre a libertação por meio do conhecimento. Por mais que seja doloroso e difícil, é isso em última instância que vai tirar ela da situação que ela tá.
1: E, é, até tem interessante você colocar esse, esse lance do canadense, porque a Bush também dá várias alfinetadas que ficam por pontos subjetivos do texto. Quando ela coloca que esse canadense sabia mais da geografia, da história e do, da cultura nigerianas, que a própria Ada, a gente Começa a ter em mente que a colonização não é uma questão de, do extermínio apenas de, de pessoas, ela também é uma questão de extermínio cultural, uhum. então o quanto a Ada não sabe, porque ela foi privada disso, Sim. e aí essa relação com o Reino Unido, no caso, né, com a própria Inglaterra, vira um paradoxo ainda maior, sacou? A gente vê, através dessas pequenas anotações, o quão violento é esse processo Talvez mais até do que o processo de recepção da própria Ada lá no Reino Unido E uhum. isso é muito bizarro Só que tudo isso fica nas entrelinhas tipo, O que a gente vê Exato. é a, a conformação dessa primeira violência a olhos vistos né, a, a, a que acontece. Conforme você vai perpassando a leitura, você vai revendo suas anotações, vai pensando sobre, dá um tempo para digerir, você vai vendo que isso está muito. Muito encutido em pequenos detalhes e esse do canadense é uma parada tipo espetacular assim, é uma parada que uhum. com uma sutileza muito grande ela coloca ali que a própria Ada perdeu, foi privada de conhecer sua própria cultura. Talvez nenhuma outra geração pré da Ada e pós Ada vá ter esse tipo de experiência porque aquilo foi exterminado pelo colonizador e ela querendo ir para o país colonizador tipo é muito doido, é uma, é uma relação muito, muito ativa, de muita troca, de muita angústia uhum. também. Acho que angústia é uma palavra também que permeia o livro todo. Sim,
0: porque no fim ela acaba, aos 23 anos, com cinco filhos... E um marido tão abusivo que os vizinhos chamam a polícia. Achando que ele vai matar ela. Sim. O um marido que não consegue nunca passar em, em processo nenhum. Então ele nunca trabalhou. E claramente nunca vai trabalhar. E ela se vê buscando as alternativas que, que talvez ela tenha é, naquele minuto. O livro meio que termina nisso, né? Nas alternativas possíveis. A gente não tem uma resposta. Não, nenhuma. O que eu vi, o no fundo do poço, ele é meio que conta... O resto dessa história foi escrito antes, mas ele conta depois. Que é quando ela já... É, Abandonou o Francis. Uhum. Eu não li esse. Não sei se você já leu.
1: Não, não li. Foi o único que eu li da Bush. Aí é aquela coisa que todo mundo já conhece de mim, né? Eu não tenho fila de leitura.
0: <risos> você então vai lendo, eu né? Vou
1: no flow. Na hora que aparecer a Bush aqui em casa, eu vou ler de novo. Mas eu tenho muita curiosidade. Muita curiosidade.
0: A autor em si, a gente falou muito, né? Que tem muito da vida dela aqui no, no livro, nesse enredo todo aqui, tem muita coisa da vida dela quando ela morreu em 2015 não faz tanto tempo assim, eu fui 2017, eu fui procurar o, o obituário dela escrito pelo Guardian, que é o, o maior jornal do Reino Unido, e, e é muito bonito o obituário, primeiro, ela em pouco tempo da publicação dos livros se tornou uma referência na comunidade britânica na comunidade literária britânica, por exemplo os livros dela hoje são lidos ou já foram adicionados no currículo escolar. Então, é bem, é bem forte. É, o que ela criou ali, acho que diz muito até pro próprio Reino Unido sobre como eles conduziram a história. Sim. Então, você tem um, seu, um livro seu como uma, uma negra, imigrante, pobre que chega num país, assim sem nada, basicamente, e daqui, daqui dali uns anos, você, seus livros estão no currículo escolar, é um negócio do cacete, eu fiquei, eu fiquei muito muito impressionada, e também em 2005 ela recebeu a medalha da Ordem do Império Britânico, que é entregue só pra aqueles que fazem as grandes contribuições à artes e ciências então assim, é muito, é muito restrito o público, então, é muito interessante o impacto que ela teve na comunidade britânica e o quanto demorou pra ela chegar aqui sim, isso ficou na minha cabeça depois
1: e ela tem uma obra muito grande não são apenas os três livros que a a Dublinense trouxe uhum. Ela tem uma obra bem, bem grande O que torna ainda mais incrível Que ela não tenha brotado aqui antes por, Pelas mãos de uma, de uma editora ainda maior uhum. Ó, Eu gosto, amo o trabalho Da Dublinense, acho, tipo, muito maneiro A gente pode até comentar algumas coisas Porque eles têm sido uma editora exemplar Assim, algumas coisas muito boas Sim, total Mas o que me espanta é que, tipo, esse livro tá no, tá no ar Desde 1974, mano. Pois é. Nenhuma editora ter olhado pra isso é uma parada que, que diz muito, tá ligado? Diz muito, tipo... É uma parada Foi pesada. o mesmo
0: caso da Octavia Butler, que chegou aqui faz, o quê? Chegou aqui 40 anos depois de ter sido publicada lá fora, muito tempo depois de ter morrido também, nas mãos de uma editora também não tão grande. Sim. Que foi a amor Branco.
1: Com certeza.
0: Então, assim, é a mesma história. Grandes editoras negras, grandes vozes que marcaram seus gêneros respectivos. O Guardian chama a literatura da Bush e Me Mecheta de documental, que eu achei fantástico. Mulheres que marcaram muitos gêneros no para, para o quais escreviam, né? as duas acho que são grandes exemplos disso, já chegaram agora, muito recente, e por meio de duas editoras menores. Dá muito para a gente conversar, muito pano para manga sobre o estado do nosso, do nosso setor livreiro, né?
1: Dá e pode fazer a gente pensar numa que questão ainda mais grave. Se duas mulheres pretas que escreveram coisas há 40 anos atrás só chegaram no nosso mercado agora por editoras pequenas imagina o tanto de mulher preta que escreve que não está invisibilizado, brasileira
0: é exatamente isso, essa busca constante pelo best seller é um problema por si só, óbvio, porque durante muitos anos privou a gente de vozes que foram best sellers muito tempo atrás talvez, e hoje talvez não sejam mais, mas são vozes significativas apesar de que, e acho que você tem toda a razão a Dublinense tem sido uma editora que eu tô acompanhando já faz um tempo e eu acho que nessa quarentena Especificamente. Acho que quando a gente pôde ver as pequenas editoras fazerem coisas completamente diferentes, a Dublinense foi uma das que eu fiquei muito impressionada com o trabalho deles. E foi assim que eu cheguei na Bucha Mecheta, porque eles fizeram aquela promoção. Já comentei com você. Uhum. Tudo que você comprasse num tal momento, agora é todos os livros até o final. Uh, para não falar besteira, eu vou falar para você checar a rede deles Mas eles tinham uma porcentagem que eles doavam para um centro de idoso E eu achei super legal, aproveitei que já tinha alguns livros dele Que eu queria achei a edição deles maravilhosa, acho o um trabalho muito bonito é, Esse da, da Cidadã de Segunda Classe não é diferente, a edição tá muito boa E fui lá e comprei, então assim, é uma editora pequena que tá fazendo muito pela sua própria comunidade ali
1: Num momento de crise, né cara? Eu acho que é o que é. mais importante. Então, é uma editora que se propôs a trazer alguns títulos né, de de autores periféricos, fora do centro, e se propôs num período difícil de passar uma parte do seu lucro para a comunidade. Eu acho que é o tipo de, de causa que a gente como público livreiro, né, a gente como leitor, tem que abraçar, tá ligado? Não é todo mundo que teve essa atitude. Tão aberta é. e tão espontânea também
0: Foi, a Moinhos também tá fazendo alguma coisa assim A Moinhos é, tem um projeto de adotar uma biblioteca comunitária Que eu achei muito bonito e, e são movimentações que eu vejo só nas pequenas editoras Eu não vi uma grande editora fazer algo assim ainda Estamos de olho
1: Estamos de olho e também, assim Obviamente, temos que incentivar editoras independentes Principalmente as que não têm um capital privado forte por trás, né? A gente uhum. sabe que a Companhia das Letras faz parte do grupo da Penguin americana. né? Outras editoras têm um financiamento forte por trás e acaba que vai esmagando. Principalmente em tempos assim de crise, vai esmagando essas editoras independentes. Então a gente sabe que tem que, que manter o olhar bem atento sobre essas editoras menores que urram para publicar, que fazem essa parada toda. Mas é sempre muito melhor ver quando essas editoras elas estão envolvidas com a comunidade, sacou? Que é quando não é só o retorno financeiro, essa é uma parte, né? Uma parte talvez mais quantificável, mas o quanto essas editoras estão abertas para fazer parte da comunidade em si, tá ligado? De, do catálogo escolhido, da curadoria dos títulos que publica, as ações que fomenta ao tipo de marketing que faz para uhum. se aproximar dos leitores tudo isso é você criar uma comunidade você tá envolvido, me corrija se eu tiver errado parte que eu não trabalho com isso, mas é mais ou menos como eu entendo esse tipo de coisa
0: não, eu acho que, eu acho que sim, eu acho que nesse ponto elas são, como, elas são editoras que não se afastaram da comunidade elas não são grandes a ponto de estarem meio que pairando no, auge, no alto da comunidade, que é mais ou menos como eu vejo uma companhia das letras sim, exemplo, que é uma é. editora com um catálogo fantástico não tem o que tirar ali, eu acho incrível é, é um parceiro nosso do Poderoso Há anos, a gente é um blog pequeno Eles apostaram na gente, então assim É uma editora que tá olhando, mas É uma editora que tá muito, é muito grande Então assim, as preocupações deles são diferentes A, a Dublinense, esse projeto deles eles iam, é, eles, foram, eles iam pessoalmente Levar as coisas que eles compravam nessa, Nesse centro de idoso, sabe E tem fotos disso na, nas redes sociais deles Então assim, essa proximidade Eu acho que você só tem mesmo quando você Tem um tamanho que isso é viável Então eu, eu achei muito bonito o trabalho deles, de verdade. E fora que, óbvio, a Dublinense também tá com um catálogo que, ó, Chefs Kiss. Eu só tenho um
1: uma vírgula pra colocar aí, que ela publicou youtuber otário, de resto.
0: Mas aí tem que vender o que a gente tá falando, é a busca pelo best-seller. Mas se é assim, ó, se publicar youtuber otário rendeu grana pra que eles pudessem trazer mais um livro da bucha Mecheta, por exemplo, eu entendo essa troca.
1: É, verdade, Dois, né? também.
0: E não só isso, né, cara? Estão publicando Afonso, o... qual foi o que eu acabei de ler? Afonso muito, Cruz. Cara, todos é, vamos comprar, comprar um, um poeta. Que é maravilhoso. Estão é, publicando a Sandra Carneiros Que foi aquela que a gente citou A que fez o blurb do Terra Americana Estão publicando ela agora Que é um clássico da literatura latina nos Estados Unidos Então assim, eles estão trazendo um catálogo Fora da curva, eu acho Com uma qualidade de edição muito boa E sem tirar nem pô Tudo que eu comprei deles até agora Tem sido assim, edições primorosas Bonitas mesmo, bem feitas Então assim, beleza, se isso tudo me custou um livro de youtuber babaca Eu aceito por enquanto
1: <risos> Eles têm publicados <risos> também eu acho que é um livro que é muito importante, de uma moçambicana. O Alegre Canto da Perdiz, da Paula Xiziane É tipo um romance uhum. formador da literatura moçambicana. Se eu não me engano, é isso. Eu posso estar enganado, porque eu, com título e nome, sou meio complicado. Mas... É, tipo, uma baita publicação, um baita tiro no alvo deles, assim. Muito bom, muito bom.
0: Muito bom. Acho que com isso não precisamos dizer que as pessoas devem ler Buxa e Mecheta.
1: Ah, demais, cara. Eu acho né? que... Tá dado. Fenomenal, tipo... É um livro que não vai te falar exatamente algo que seja novo, uhum. mas tem contextos tão potentes, é tão bem escrito, e tem um sentido de emancipação, de uma conversa sobre descolonização, antes de, de termo mesmo ter sido aprofundado, que uhum. eu acho que vale a pena. Acho que vale a pena dar uma olhada, é importante.
0: Concordo. Acho que o um resumo desse episódio é leia Bucha Mecheta, busque as suas editoras independentes que, que mais, cujo catálogo mais tem a ver com você e fique de olho nelas. Porque eu acho que é isso mesmo. A gente tem que estar próximo dessas editoras que estão fazendo a diferença nas comunidades menores que talvez ninguém mais esteja olhando.
1: É isso aí. Certo? Exatamente. E.T. Bilu, busquem conhecimento.
0: Isso aí. Tá entregue? Tá entregue. E tchau. Tchau. <risos> Nossa equipe também registrou imagens do suposto alienígena. É noite. No escuro, ouvimos o que seria a voz de Bilu. Sim, Bilu. Desligar o rádio. Tá, vou desligar. O grupo pede um sinal ao suposto extraterrestre. Dá um
1: sinalzinho de luz.
0: nosso cinegrafista mostra o momento em que Bilu dá um salto para a frente Na cabeça né várias vezes os integrantes do projeto pedem que a nossa equipe não ligue qualquer tipo de iluminação você vai conseguir acender a luz Bilu? apaga a Bilu diz que quer dar um recado.
1: Posso uma mensagem para a Terra, Bilu?
0: Apenas que. Você conhece o O contato foi de pouco mais de 10 minutos. A distância permitida não foi suficiente para imagens de melhor qualidade. Bilu diz que está cansado e desaparece na escuridão.